0: Entonces, ahorita es eh, Morris al desnudo. Ah, eso. ¿Ya ven? Sí. Ya sabía que me lo iban a sacar un segundo antes de empezar. Es como...
1: Esto esto es como... Como ventaneando experimental. Exacto, sí, exacto.
0: Sí, sí, sí. Uy, no sabes. Yo soy bueno para el chale. No, el maestro chisme. Bund es, es el pepillo origel.
1: <risa> Pero a mí no me han vacunado. Espérate. Este,
0: tú eres el pepillo...
2: En lugar de que me digas, ah, si yo soy pepillo de Tú eres el, el otro viejito, ¿cómo se llama?
0: El de la mayonesa Pedro Sola, Pedro
1: Sola Pedrito Sola El, Sola. el, el tío Pedrito No,
0: pues tengo varios Pero, chismes ahí que, Ah, ¿no? eso está, eso está, inéditos. Muy, eso, está muy,
1: eso está muy jugoso
2: Empezamos la entrevista Número 5 Con Morris Nada es original
0: Estás escuchando Nada es original. El podcast más pirata
1: de las redes. Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, noches, días, lo que sea que sea en el momento en el que estén escuchando este, su podcast favorito, Nada es original. Eh... Yo sé que siempre cada edición decimos que tenemos invitados de superlujo, pero es porque tenemos invitados de superlujo, ¿verdad Maestro Bum?
1: Así es, eh, nos jactamos y presumimos que estos invitados no los tiene ni Obama y me da muchísimo, muchísimo gusto estar Ni hablo en sus mañaneras. Exactamente, entonces me, me da muchísimo gusto estar de nuevo eh, en otra... Edición más de el podcast más eh, pirata de las redes. Nada es original. Tras eh, los controles, nuestra adorable productora Daniela y ni tanto, ni tanto. Michael Ramos Araizaga. Y hoy tenemos un invitado extraordinario, la verdad.
2: Manuel Trujillo, más conocido en el, en el bajo mundo del cine experimental como, como Morris.
0: ¿Cómo andas, sí. querido? Queridísima, estoy muy contento, estoy de veras que con el corazón, con el, con el pecho hinchado de romperle el rating a las mañaneras, ¿no? Con todas, con todas ustedes, y pues bueno, eso nos puede costar el trabajo, pero pues vale la pena, ¿no? O sea, romper el rating ahí el presidente también.
2: Buenísimo, bienvenido aquí a, a tu podcast, eh, Nada es Original. Eh... Eh, estamos, no, lo, lo decía el maestro Boom, Boom, nos, nos jactamos de, de, de conocer a la crema innata del, del cine experimental. Entonces, bueno, pues nos podemos dar esos privilegios, ¿no? Esos lujos de invitar sí. a, a gente, a gente de tu talla.
0: Pues no, pues estábamos con la, con la idea de, de, de romper, ¿no? El codeo, el codeo experimental y sacar los chismes así on fire. Pues no, vas. Pero, oiga, no, pero les quería platicar antes, <risa> antes que nada, antes, que antes de llegar a Lomfaya, que, pues que estoy en, estoy en casa de, de, mi, de, mi, de mis padres y aquí con las fotos, este, pues una, hay una foto mía ahí que de, de dos años, de año y medio, que no, la, que no se las platicaría jamás. Pero pues mi, mi padre fue el, el locutor de radio durante toda mm. su vida. Entonces, ah, eso me emociona. Estar en un, la... podcast, en un podcast este, aquí en el en el palacio de, 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 de la radio de Guerrero, entonces este Órale, estoy, más, estoy más que motivado. Entonces de ahí te viene el bozarrón. Pues eso del macho alfa, pues sí, este, <risa> sí, sí se me dobló la voz, pero sí. <risa>
2: <risa> muy bien, muy bien. Pues, eh, pues nada aquí, querido Morris estábamos, teníamos pensado hacer preguntas bastante eh, significativas pero en realidad nos interesa más aparte de los chismes porque este, este podcast es, es chacotero o no señor, eh, señor Boone. ya te ando rebajando de categoría maestro Boone.
1: no está bien no no, no me no me no me no me causa ningún problema eh, pues sí, la idea es 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 cotorrear un rato el punto experimentaloso y que se vuelva eh, este podcast como un show cómico, mágico, musical. Lésbico, pues, no gay. Eh, ¿no? eh, también, o sea, aquí, ¿eh? aquí, aquí estamos eh, como eh, abiertos para todo y pues eso es lo que, lo que nos gusta echar el... Echar el coto con, con los amigos, porque también eso, ¿no? Es que Exacto. nos jactamos de, de tener grandes invitados, pero que también son amigos y son muy, muy estimados. Y pues bueno, eso es la idea de este de este podcast como Rarotonga, porque sale los martes y lo pueden hacer suyo cada martes, ¿no? Entonces, pues esa, esa es la idea.
0: No, pues, bueno, vamos por, Para servirles, compañeros. Pa
2: vamos por partes, querido Morris. ¿Por qué no nos platicas cómo, cómo llegaste al, al cine experimental o, 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 lo que, o cómo, es, cómo fue tu acercamiento a esta forma distinta
0: de, 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 de vivir el cine? Pues miren, eh, pues antes que nada y ya de, de una manera seria como las personas que somos, ¿no? Serias. Este, <risa> agradecer a, a todas ustedes, a Ultracinema. Eh, el espacio, siempre es bueno generar espacios que detonen, que detonen eh, conocer, acercarnos un poquito más a lo que de repente abusamos ¿no? de la palabra y que, de, y que, y que creo que es, es bueno platicarles, platicarlo, eh, destrozarlo, etcétera, para que de pronto cobre sentido este quehacer y que yo agradezco muchísimo pues, cruzarme con personas como ustedes en el camino del quehacer este audiovisual, ¿no? de la experimentación creativa. Eh, entonces, eh, yo prácticamente, eh, después del, del, del guayabazo amistoso y que los, los respeto mucho, eh, estoy cumpliendo 20 años, 20 años de trabajar el audiovisual eh, o de experimentar a través del audiovisual. Mi primer corto, que le llamo corto, mi primer trabajo, que estaba encapsulado, no sé, en cuatro y medio minutos, lo mandé a un festival experimental que organiza Angélica Cuevas en París, llamado Mex París Mental, ¿no? Eh, yo ya llevaba un ratito masticando los, las temáticas este, experimentales. Yo estaba estudiando en una carrera de cine bastante bastante pues medio fresa, este, medio hacia lo, hacia lo comercial, pero donde habíamos algunos compañeros que, que éramos medio rebeldosos y yo no sé por qué llegué ahí, pero afortunadamente ahí conocí a uno de mis mejores amigos, Rafael Balboa, que también estaba en esa escuela eh, privada, eh, y yo quería estudiar cine, eh, eh, yo tenía todas las ganas de estudiar cine, de meterme en una escuela de cine, y, y paradójicamente, al estar en esa escuela, yo, mi, mi ideal era estudiar en, en, en Lenz, en, 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 en Polonia, porque para mí el cine polaco en ese momento era como, así, mi referencia de, del buen cine, ¿no? El, el cine eh, donde todos lloran en blanco y negro y, y hablan sobre las, las tragedias humanas. Me parecía como increíble, Andrzej Baida, y pff, no sé, muchísimas cosas en ese momento, ¿no? Eh, pero eh, por hacerles del destino, en esa escuela... Eh, que le tengo mucho cariño, ya no hablaré mal de ella, este, me daba clase o nos daba clase eh, un profesor, un cineasta, un ser humano increíble que se murió este año y por eso me gustaría mencionarlo, llamado eh, Janusz Polum. ¿no? Janusz Polum es, era un polaco que se vino a vivir a México eh, a dar clases en el CCC y a hacer algunas películas, pero que trabajó, eh, dio clases en la Escuela de Cine ¿no? dio clases en Lodz, eh, trabajó con la, con la generación de cineastas polacos de finales de los 70s, experimentales, donde el de Estado les puso sus estudios churbuscos solo para experimental, y bueno. trabajaban, y tenían todo el presupuesto, wow. y, y se realizaron unas cosas increíbles. Entonces, este maestro, en lugar de darnos clase de cinefotografía, que era su clase, nos pasaban eh, nos pasaba cosas, eh, ejercicios de la escuela de cine, y de todos estos loquillos, ¿no?, hacían como mucho animación experimental y collage y cosas así súper raras, en general sin guión, y ahí me prendí, se me prendió la mecha, este, definitivamente cada vez eh, dejé de ir a la escuela, eh, sí, sí la terminé, pero pues fui perdiendo como mucho interés, y me fui metiendo, por ejemplo, al taller de cine experimental de Jesse Lerner y ahí fue otro ahí ahí comenzó, ahí comenzó ahí comencé a hacer mis primeros cortos y el primer corto que hice uno en la escuela de, de cine esta que les platico con Janus y otro corto con en el, en el taller de, de Jesse que fue los que los que mandé a este a este primer festival de cine experimental en el 2001 entonces pues miren ya pasaron 20 años
2: órale pues pues tanta felicidad por tu 20 aniversario en espera ahí y, y de, pues, justamente por eso, eh, eh, pues, te, te has consolidado como, como pieza fundamental, ¿no? de la escena contemporánea experimental en, en México, y, y, bueno, pues, has, has eh, incursionado en, en varios aspectos, ¿no?, no solo, no solo digamos, la creación en, en solitario, por decirlo de alguna manera, has, has, eh, eh, Formado parte de, de varios colectivos, particularmente de, de Cine Expandido, ¿no? Cuéntanos un poquito de eso.
0: Sí, sí, sí. Este. Pues bueno, no sé, como que esta experimentación con los cortos me duró un tiempecillo, ¿no? O sea, yo nunca consideré la idea de hacer cortos y mandarlos a festivales y ganar, sino que era el hecho de, de experimentar sobre... Sí, la técnica, sí estaba clavado, sí me fui a, sí me fui a, la, a, la, a la lagunilla a comprarme mi primera bolex, y mi primer proyector para empezar a hacer cosas. Eh, eh, revelé con Jesse, revelé a mano con Jesse y con Naomi en esos tiempos, y, pero sobre todo, paralelamente, eh, comienzo a, a trabajar eh, con algunos amigos, en, sobre todo en, en jams en jams experimentales de radio, de, de bienales de radio experimental o de música experimental, eh, con amigos performers o amigos... Este, fotógrafos, o cineastas, o artistas visuales, videoastas, y comenzamos a hacer como jams en lugares como el epicentro, y ahí se, se, se funda la trinchera, fundamos la trinchera, ¿no? Yo ya tenía mi primer, este, Proyector 16, se compré en La Lagunilla, eh, un Víctor Calar, que por ahí se quedó en el faro, ya no lo pude sacar, eh, y este... Yo, yo, como que compré el proyector y tres películas, que eran como una de, de guerra de los nazis, otra como de, de, de danza, de danza, este, pues de danza, no me acuerdo si era contemporánea, sí, si danza contemporánea. Entonces empecé a hacer como loops donde daban de vueltas en la danza y lo empecé a mezclar con explosiones y lo ponía en los jumps, y así comenzaron los primeros. De experimentaciones con otros compañeros que hacían ahí, con otros artistas que hacían como Jesús León o Rafa Balboa, que hacían cosas como desde el erotismo, desde, desde la reapropiación también, y, y, se, y se formó este colectivo que está, está todavía en uso, aunque hace un par de años que no hacemos nada. Eh, también en el 2013 se, se arma la trinchera y es eh, como... Desde el punto de vista del trabajo colaborativo, ¿no? Comenzamos a hacer piezas donde se cruzan ya como una serie de imágenes y se pierde esta idea del director, ¿no? O de, o de la estructura este, social, donde el director es el jefe y el productor es el jefe y todos los demás le dicen, sí señor, aquí comenzamos a armar eh, piezas colaborativas en tiempo real, donde distintos artistas interdisciplinarios armaban, ponían una gotita de arena, una gotita, un granito de arena para que la pieza saliera, y principalmente era eso, improvisar, jugar, y poner este, como la experimentación a partir de distintos bagajes, no la, la trinchera. La trinchera se convirtió en un, en un proceso que se presentó en, en varios países, en Norteamérica, en Sudamérica, en Europa. Eh, comenzamos a ser invitados por festivales, este, uh, hubo muchísimas personas interesantes, y pues no sé, ha sido como pues, el alma mater ahí de... De, del trabajo de varios de nosotros que seguimos trabajando, ¿no? O sea, cruzaron Doris, Elena, Susena, eh, los de Lucy Fuerza, el Rafa, Bruno, Jesse, o sea, muchísima gente. Hicimos un acuerdo, un, una presentación en el Arte Alameda en el 2010 que éramos este, improvisando 20, en alrededor de 20 artistas y pues para que no parezca o que no digan que el cine experimental no es taquillero había 1200 personas viendo el performance en el arte de la meda, entonces fue la trinchera un, un, una, una, una experiencia extraordinaria para ir armando esta experimentación a partir del audiovisual en tiempo real y con el cine con el cine experimental así a flor de piel, creo que es uno de los proyectos de Avangar, que, que, que han funcionado bastante bien. A lo mejor en México se conoció poco, pero sí, sí se movió durante un par, un, una, de, una década, por lo menos. ¿no?
1: Y, y eso eh, y esa experiencia justamente te ha llevado a, a presentarte en, en, muchos, en, en muchos lugares, en muchas partes del mundo. Platícanos un poco cuál fue como esa primera experiencia. Eh, digamos, pues los viajes dicen que ilustran cuál fue como esa primera experiencia trascendental de, de, de presentarte con tu, bueno, no con tu trabajo, con su trabajo en, en colectivo, eh, pues platíganos un poco acerca de, de, de estas experiencias, eh, pues... Eh, 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 ¿Cómo se dice? Nómadas por Sí, la, así, la diáspora
0: ¿no? de la trinchera comenzó Yo creo que, bueno, primeramente Nos salimos de la Ciudad de México desde el principio ¿no? Fuimos mucho a Oaxaca En el 2003 eh, Nos presentamos en Oaxaca eh, y, eh, En un festival Que se, llama, que se llamaba Geografías Suaves Y Steven Brown nos prestó sus proyectores eh, Bruno tocó el bajo Jesse proyectó eh, Steven Brown empezó tocando el el, este, el, su saxofón y le dio hueva y, y se puso a proyectar con Rafa y con en 16 eh, y, y ahí en ese festival eh, que era como un festival eh, pues que descentralizaba el cine que se, que se presentaba en Oaxaca que se presentaba en, en Mérida eh, comenzamos me parece que, que las primeras presentaciones fuera de la Ciudad de México que eran aquí como pues, con pura bandita chilanga y ahí se comenzó a armar como como esta onda de intercambiar con diferentes artistas que vivían en los lugares, ¿no? Eh, yo recuerdo mucho la primera, pues sí, Gira, Gira Tribal, ahí de la trinchera, donde pues participó también, ya, ya estaba Angélica Cuevas, y estaba Elena, y Wicca, este este Rafa, eh, Doris y yo organizamos esa... Esa gira, y nos presentamos en Viena, en un, en un museo que es el, la colección Essel, que está como, es como el Carrillo Gil, como un millonario que tiene una, un museo así súper bueno en las afueras de Viena. E hicimos también una residencia en las caballerizas de los Habsburgo, en el museo, este, en el museo Squartier. Y ahí la trinchera comenzó, digamos, a hacer esta, esta gira por Europa. Nos presentamos en, en, en dos o tres festivales y terminamos en París, en el Cinema La Clé, que ya no existe, del, del histórico este, de colectivo Colectivo de tu Cinema. Eh, y ahí hicimos cosas con artistas como JJ Sierra y gente que venía de... De Nueva York de, con, con películas de Andy Warhol y las, y las intervenimos en tiempo real, hicimos cosas ahí como súper chidas eh, también me parece que bien importante nuestras, nuestras visitas a, a Buenos Aires a, a Montevideo donde, donde trabajamos con Claudio Caldini desde el 2008 a 2010 en el 2010 hicimos un performance trinchera con Claudio Caldini que estuvo increíble en una gira que, que la trinchera ganamos un, una una primera beca después de ocho años donde nadie nos daba nada. Eh, por fin Bancomer y Fonca nos dieron cosas y nos, nos lanzamos a trabajar con artesanos indígenas de varias partes de América. Y a, ellos nos... nos este, o sea, como el trabajo abstracto desde... desde desde las, los pueblos digamos originarios cómo trabajan el color tal y nosotros cómo trabajábamos eh, la abstracción desde la pachequez este no que bueno veníamos a mí me gustaba muchísimo por ejemplo Paul Charitz, no y este Malcom Le Gris y, y este, este estas escuelas de cine eh, de cine expandido que venían de Londres o de o de o de Nueva York eran una referencia porque el cine expandido venía como de esa escuela pues este, esas escuelas, esas escuelas indoeuropeas, pero teníamos un montón de referencias también mexicanas, ¿no? O sea, eh, a, a mí me interesaba mucho el, la, el periodo de los superocheros o de la cooperativa de cine marginal y de cómo eh, el cine en México se había también reorganizado en los 70, de, desde el punto de vista de, de romper el, el, el cine comercial y el cine de autor mismo, ¿no? El cine que, que no fuese, este, no no se sé, trufó, Ripstein y que viniera desde una desde una experimentación y desde una ruptura de la narrativa desde lo político y desde la organización colaborativa y eso se forma eso fue siendo la, la trinchera no
2: ver, qué chido hablas de, de varios temas que me gusta preguntarte. ojalá que nos dé tiempo de, de, de tocar todo pero me, me, por ejemplo me causa curiosidad saber cómo estaba o sea cómo ¿Cómo estaban? Digo, ustedes de alguna manera son pioneros en este, en este ámbito, ¿no? Del, del cine expandido y de, de los performance. Eh, primero platícanos si había alguien más haciendo estas cosas y cómo se sentían ustedes en relación a, a digamos, al resto del mundo que tuvieron esta oportunidad de, de contactar con gente. ¿Cómo, cómo se sintieron eh, de, de, de rodearse? Digo, seguro en otros ámbitos, en otros lados, eh, ya tenían mucha más cancha recorrida. Entonces, ese es... Bueno, empecemos por ahí, porque hay, hay más cosas que se me ocurre preguntarle.
0: Pues no sé, po poco a poco, eh, creo que todo surgió de que la trinchera en, en México eh, no sabían dónde meterla, ¿no? O sea, como que no éramos DJs ni tampoco eh, hacíamos cine. Entonces, ni el IMCINE ni el FONCA nos daban, nos daban mucho y comenzamos en México a meternos como a festivales de música experimental. Así comenzamos y así se desarrollaron los primeros años. Y me parece que fue, fue fundamental para la trinchera como esa, ese movimiento, digamos, del arte sonoro y, del cine y de la música experimental en México, ¿no? Porque por ahí, nos, por ahí logramos entrar. Entonces colaboramos mucho con una banda que se llamó La Orquesta Silenciosa, ¿no? De Manrico Montero y, y una serie de, de artistas sonoros y músicos así como de músicos loquillos y que se llevaba bastante o, o se mezclaba bastante bien con la con la imagen este de... De abstracta, de reapropiación, sin guión, ¿no? Eh, ahí fue como un, un cruce de lo que sí había. No había antes sin, este, sin expandido en México. De hecho, considero que pues, hay muy poco, ¿no? Hay como una mezcla de varias cosas y que así debe de ser, ¿no? Siempre una mezcla de varias cosas. Pero el, esta, este quehacer ya es como dedicado, ¿no? Como la trinchera que, que tuvo 12 años consecutivos de hacer eh, no sé, hicimos más de 150 performances. Este, eh, en, en México, como tal, no había. En Argentina, una de nuestras referencias, por supuesto, es Claudio Caldini. ¿no? Claudio Caldini es como, pues no sé, como un, una referencia no solamente eh, sobre, no sé, como de, los, de las narrativas experimentales, sino el hecho de, de estos performances que, que hace Claudio Caldini con Super 8 Do, con, donde solo hay manchas, pero son unas manchas este, que trabajan durante mucho tiempo y que son muy bien pensadas. Eh, eh, so, sobre todo nos fuimos fijando más hacia eso, hacia, hacia lo latinoamericano, porque las referencias siempre habían sido los gringos, ¿no? Y los festivales a los que nos invitaron siempre fueron gringos canadienses, ¿no? El primer festival al que fue La Trinchera. Eh, digamos de cine experimental fue el Antimater que se hace en Vancouver, muy cerca de Vancouver en la isla de Victoria eh, y ahí comenzamos a ver pues, a mucha banda que estaba haciendo cine expandido eh, pero pues jóvenes o gente que ya estaba más o menos pues este, ya con varios años en el, en el cine expandido y que iban a todos los festivales y ahí empezamos a picarle a otros festivales al Flex, al crossroad de San Francisco, al Flex de, de Florida este, después, pues obviamente fuimos al. También tocamos el, este, el Mono Nuevo en Nueva York. O sea, como que ese circuito gringo era como para el cine expandido, pues lo básico y logramos tocar y conocer y la trinchera se fue como fortaleciendo en ese sentido. Pero en México, como tal, no había un movimiento o una perspectiva acerca de, de, de lo que era el cine expandido como tal, ¿no? O sea, esta. Ya, ya Jesse, ya Naomi experimentaban con el formato de 16 milímetros, lo revelaban a mano, fueron los que nos enseñaron muchas de las cosas que sabían, pero que sabíamos, pero el cine expandido como tal no existía algo previo, ¿no? no. Eh, a,
1: a mí me... me bueno, yo, yo creo que cuando, cuando te conocí, eh, fue hace ya un rato, yo creo que estabas también comenzando, yo hasta tenía cabello, imagínate, entonces este, ya, tiene, ya tiene un buen rato. Eh, Querido, me, por eso lo quiero tanto. Me, 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 no, yo también, eh, y me, me, me llama la atención de pronto como, como los términos, ¿no? Eh, de, se habla de live cinema, se habla de cine expandido, ¿tú crees que esto como que, como que, esta, esta cuestión de la definición, ¿tú crees que es como, como, como necesaria en esta, en esta práctica? ¿Tú cómo ves eh, en, este, en ese sentido? Porque pues, de pronto conoce uno a alguien en una fiesta, se da de besos y luego, luego uno se pregunta, pues, ¿qué somos? No? Entonces, ¿para qué sirven como todas estas estas eh, 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 etiquetas, ¿crees que sea necesario? ¿Hay una diferencia entre live cinema, entre cine expandido? Platícanos un, un poquito de, de tu perspectiva.
0: Híjole, querido, pues mira, de entrada yo este, no terminé ni la secundaria, ¿no? Entonces mis, mis conceptos, mis conceptos, digamos, teóricos, pues son, vienen desde, la, desde el quehacer artístico, ¿no? Y entonces el, el, lo que veo es lo que, lo que he vivido, lo que platico es lo que he vivido y siento que definir el cine experimental y definir el cine expandido pues ya es como pues, este, pues pasarse, o sea es muy difícil clasificarlo ¿no? y si se quiere uno poner a clasificar pues se tiene que poner a estudiar entonces, sí sirven las cosas para clasificar y para meter en festivales y para decir, para crear ciertas definiciones base, pero yo principalmente creo que lo primero que hay que tener es, y lo que la misma creación desde, estos, desde estas narrativas me han dado es la libertad, ¿no? La libertad de explorar la libertad de decir, bueno, pues este, hay una escuela que se llama cine experimental y tiene un, una, un pedigrí y tienes que venir de acá y, este, y si no haces eso, ya no eres experimental y te llamas de otra manera. Y, y entonces, como que ese tipo de cosas existen y vienen en los libros, pero yo no me las tomo tan en serio más que como referencia no también, porque pienso que que la idea sería, sería como romper todos esos paradigmas y, y, y hacer hibridaciones, ¿no? O sea, si hablamos así ya como muy teóricamente, pues estamos en, en tiempos de, de híbridos, ¿no? En tiempos de, de hibridación. No hay, nada, no hay nada cerrado. El que el purismo es como, es como medio racista, ¿no? Entonces, eh, yo, yo pienso que, que sí está bien definido qué es el live cinema, o está definido qué es, que es el cine expandido desde el punto de vista teórico, pero en la práctica se cruzan en todos los momentos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues somos partidarios de las, de las, este, de las orgías estéticas, ¿no? Eh, a mí, por supuesto, me gusta muchísimo, como si, eh, no sé, lo onírico de, de, del formato fílmico, me, pero también me gusta lo, 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 lo que nos da o lo que nos trae, eh, toda la experimentación con, con, con la imagen digital, ¿no? Yo he dado talleres donde, se, ha, donde se, se hacen cruces de la experimentación de la imagen digital, el glitch con... con con la experimentación del formato fílmico que lleva más de 150 años. ¿no? Y cuando, cuando me pongo a investigar o cuando me puse a investigar cuál ha sido la, la época que más me gusta de experimentación, pues fue la de antes de los Lumière, ¿no? A mí los Lumière se me hacen como ya el métete al cine y te enseño lo que quieres ver, pero antes con, con este no sé, con, con Mulbracho, con, o con, es, es, con, estas, con, con la época de las patentes donde se estaban... In, este, como experimentando con la imagen en movimiento, con las máquinas, con, el, con la fotografía. A mí me parece un periodo experimental como el más, in, el más interesante, ¿no? Después se fue como, como cocinando en las vanguardias, fueron haciendo un montón de cosas y el cine experimental tiene un bagaje que, que comenzó desde, no sé, en 1800, en los 70 del, del siglo XIX, ¿no? Entonces, eh, sí es importante para mí conocer eso y que todo el mundo lo conozca pero la, la hibridación ha sido constante y el purismo ha, siempre ha sido como rebasado por la propia creatividad y la creación de los artistas, ¿no? Por eso me ese bien de Inche Morris,
2: porque eres de los míos. De repente, sí si un poco también estamos tratando de hacer este podcast más bien chacotero y tratando de, de, de bajarle, no dos, unas cinco rayitas al, al nivel de, de la discusión académica, porque sí está bien bonito que haya estudios académicos muy sesudos y que se saquen sus palabras domingueras estilo Ayatollah Blanco y, 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 y descifren y, y de el cine experimental o intenten hacerlo, pero también queremos que aterrizarlo, ¿no? Porque justo la lucha, digo, seguramente, tú lo mencionabas brevemente, o sea, era como por ahí mi, mi siguiente pregunta, la lucha era, bueno, los cines tradicionales no entienden qué carajos está pasando con lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, así como nadie sabe qué, qué onda, y, 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 y lo mencionabas, nos ha tocado, o sea, no hay, de repente la gente que está pensando en estos cajones no sabe dónde carambas meter la, las prácticas, ¿no? Porque aparte son, tú lo mencionas, son, son tan libres, entonces es súper diverso, son tan in, in, se, entre, se entremezclan, hay cosas que, que definitivamente no cabrían, cabría, o que más bien cabrían en varias categorías, pero, pero bueno, sí, esa es, es eh, eh, coincido completamente contigo en, en términos prácticos para de repente tratar de explicarlo con, con, con manzanitas a la gente, pues sí se encajonan ciertos géneros ciertos tipos de prácticas pero eh, esto, esto va a a la libertad creativa no entonces mi pregunta va eh, en el sentido de que bueno, bueno, qué tan eh, evidentemente sigue, comple sigue siendo complejo, pero cómo has podido tú sortear de alguna manera esta esta cuestión de la falta de apoyos, ya no digamos económicos, ¿no? simplemente de, 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 de espacios, de, de donde eh, poder pasar tus películas, o sea, se abrieron ustedes, tocaron otras puertas en otros países, ¿cómo, cómo has, has podido llegar ahora hasta a, a cumplir 20 años haciendo experimentos?
0: Pues mira, siempre, siempre que quiero explicar mi, mi experiencia de una manera lineal, o sea, siempre termino pues no haciéndolo, o sea, como que me, me, es, difícil, este, me es difícil explicar un, una causa y un efecto, ¿no? Pero, pero este, sí, sí considero que, que de todo, o sea, algo que quiero eh, aclarar, digamos, a todo esto que se, que se habla de, de lo, ¿cómo decirlo? Como de lo ambiguo, ¿no? Que pueden ser la, los, los lenguajes experimentales, ¿no? de lo inclasificables es que si te te meten en un terreno de lo político te meten en un terreno de, de, de la exploración no solamente estética sino también de la de la crítica hacia lo que existe entonces sí hay ciertos anclajes que a mí me parecen fundamentales en ese sentido y que y que yo fui como entendiendo no o sea primero como tratar de en mí mismo no como tratar de, de de dislocar o de decir bueno, este, las prácticas periféricas siempre van a ser prácticas periféricas eh, hasta que se vuelven centralistas no entonces mientras sean periféricas va a ser muy difícil que tengan mucho dinero no eh, eh, en el momento que las institucionalizas es cuando comienzas a generar como un piso base un piso común donde la gente comienza a entender los, los, los códigos y, la, y comienza a ir al cine ¿no? entonces la trinchera creo que me, me gusta mucho ese periodo porque tuvo una libertad de decir, nadie nos da nada, pero podemos hacer lo que queramos. ¿no? Eh, eh, después de, de un tiempo también era como decir, ya me cansé de trabajar en comerciales para poder seguir haciendo la trinchera, necesito generar algo de vivir con esto. Y fue cuando, cuando algunos miembros de la trinchera nos separamos y unos se volvieron... Eh, eh, el colectivo Luz y Fuerza, que después generaron un espacio increíble que se llamaba el, 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 este, eh, el ¿cómo se llamaba este lugar? El, bueno, tenían un espacio en la San Rafael Increíble, donde hacían fiestas, conciertos, y teníamos un cine club con Elena eh, experimental súper super bueno. Este, el, el, ahorita ya me acuerdo. Y, este, eh, y luego... Otros de la trinchera, Elena, prácticamente Elena y yo, formamos el, el Laboratorio Experimental de Cine 10 años después, en el 2013. Eh, ¿Por qué? Porque nos dábamos cuenta que queríamos vivir de esto. Entonces nos dedicamos más a la gestión, nos salimos solamente de, de la parte creativa y empezamos a, a definir y a desglosar, digamos, el ciclo, el ciclo, ciclo creativo, ¿no? El ciclo... Este, donde no solamente es la creación, sino también es creación de públicos, este, formación, difusión, producción. ¿no? Entonces comenzamos como a, a trabajar lo experimental desde un punto de vista eh, más serio ¿no? y, y comenzamos a pedir becas y comenzamos a traer a generar eh, espacios, a trabajar con espacios, a programar. Nos metimos a programar el primer este, ciclo de cine expandido que fue en el, el Centro de Cultura Digital, ¿no? eh, donde trajimos a personas como Guy Sherwin, que era también uno de, los, de, nuestras, este, de nuestros ídolos. Pero también eh, se fue generando en ese inter como muchísimos talleres. Empezamos a dar talleres para niños, ¿no? empezamos a dar talleres en universidades yo, yo di clases en, en varios años en la UBA de, de la UNAM en la UACM, donde se fueron generando como algunos colectivos y de pronto hay mucha banda que está haciendo sin experimentarlos sin, experimentarlo, sin expandido desde a partir de esos espacios o de esos tiempos empezamos a cruzar, obviamente no éramos los únicos a cruzar información con otros proyectos como, como el ultracinema ¿no? que en ese momento se llamaba este, las jornadas de reapropiación este etcétera no eh, comenzamos más bien como a meternos al terreno de, de la gestión de la gestión cultural y el y el, y el, ex, el ex es eso como un espacio donde hay eh, un archivo donde hay un coworking donde hay un, un cuarto oscuro donde hay máquinas este no, no es un museo hay máquinas que funcionan no en este momento por ejemplo estamos echando a andar una copiadora óptica pero hay Editoras, hay proyectores, hay cámaras de, de cine Super 8, 8, Paté 35, de lo que quieran, funcionando. Hay, hay este, incluso transfers a, a, a cualquier tipo de los, este, de los formatos analógicos. Y, y justo era como eso, generar un, un, un espacio que pudiese permitir a, a las personas que quisieran no solamente justificar su trabajo, sino poder trabajarlo y hacer cosas. Y durante algunos años ha funcionado. De pronto, pues, este, como estos proyectos de largo aliento tienen sus, sus baches y, sus, ¿no? y su todo, pero ha tenido como su buena historia el ELEC, ¿no? Y con Elena. Y, por ejemplo, yo estuve muy metido los primeros años, ¿no? O sea, hasta cuando entro al Faro, que es en el 2016, empiezo un poquito a separarme del ELEC, pero ahorita Elena es la que está muy metida con el ELEC, pero los primeros años del 2013 al 17 yo estuve muy, muy, muy metido con el ECA.
2: Sí, Sin duda el EC es un, un referente ¿no? y inspiración para, para muchos de nosotros. Eh, Maestro Bunt, lo veo con cara de preguntar algún chisme. Ustedes Porque, hablen, ¿no? no, no ya, ya. El momento prometió chismes. Voy por agua, espérenme. espérenme.
1: Pausa dramática. Pausa Exacto. dramática. Pausa Exacto. dramática. Pausa
2: dramática. Entonces, ya después de que Morris tomó su vasito de mezcal, digo su vasito de agua,
0: <risa> ya es la hora, hora del estar, amigo.
2: Sí, claro. Eh, nos prometiste un chisme, ahora, ahora nos cumple, sonoma no,
0: segundo. Claro,
1: porque Ay, pues, pues sí, hay que, hay que ponerle leña al fuego
0: hay que ponerle leña al fuego pero o sea bajo qué tenor digamos eh, ¿qué, qué necesitamos ¿A quién necesitamos tirar ya ya le tiramos a la mañanera tú, tú no, suelta pues lo, lo, lo que se te ven en, en mente es que ahora que me, ahora que estaba diciendo lo de las, los besos y las orgías el mundo se me vinieron varios a la mente pero no, no sé si las puedo decir ok en lo que
2: piensas, el, 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 la notición que nos vas a compartir, eh, platícanos a, a la luz de tus 20 años como, como creador, ¿cómo, ¿cómo percibes ahora, la, la el, digamos, por decirlo de alguna manera, el, el, el medio del cine experimental en, en México? ¿no? El, el...
0: Pues muchas cosas, güey, muchas cosas. Siento que... Siento que...
2: La escena, era la, la
0: escena. La escena. No sé, ¿puedo, puedo ser un poco crítico en, el sentido, en ese sentido? Dale, duro, duro. esto Claro que sí. este si, Siento que, por un lado, eh, falta como aventarse, aventarse más, ¿no? O sea, como, como que hay mucha, no sé, pretensión de decir algo sin experimental y quedarse como al margen de la experimentación, ¿no? experimentar mucho más, no solamente con el formato, sino experimentar mucho más con las narrativas, experimentar mucho más con lo político, con la crítica, con el poner el dedo en la llaga lo, al status quo y no solamente decirlo, ¿no? Eh, me parece que por ahí siento que, que más que evolucionar, pues se ha quedado ahí como en la línea de, de batalla, ¿no? Eh, por otro lado, creo que es eh, eh, muy, muy estimulante, digamos, que haya una escena como muy eh, productiva o muy pujante, ¿no? O sea, como que hay mucha gente que se interesa, hay, mucha, hay muchos, este, ya, hay, ya hay más apoyos, ya hay más gente que, que comienza a escribir, ya hay muchos más festivales. En este momento, pues obviamente los espacios están cerrados, pero hubo un momento donde había una escena de espacios donde, se, donde podías ir a ver hasta el mismo día, ¿no? Así como había... Este, había algo en el eco, algo en la cueva, o algo con, con Gregorio Rocha, o algo en el espectro electromagnético, ya me acordé del nombre, este, etcétera, ¿no? O sea, de pronto también en lugares institucionales, ¿no? en, en el centro de la imagen, qué sé yo. Entonces, ese tipo de, de, de cosas donde haya más oportunidad me parece increíble, y creo que otra de las críticas sería como... Eh, pues abrir espacios a las, a, a las nuevas generaciones, ¿verdad? Nosotros que ya estamos así como cuarentones, eh, porque al final estas semillas que se fueron creando y que también alguien nos las sembró, eh, hay que abrir esos espacios y no tener como esta onda de decir, esto es mi territorio y es otra crítica que le pudiese hacer a, al, desde, desde la perspectiva, ¿no? O sea, como desde fuera, ¿no? Porque también tiene un rato que que me he dedicado mucho más a la creación de metodologías participativas en ciertas instituciones y he dejado de hacer cosas eh, específicamente de cine experimental. Nunca lo dejo del todo, pero sí he dejado de meterme de lleno. Eh, y, y desde la distancia sí veo como cierta reticencia, ¿no? Si cierto de decir, esto es mío, esto es tuyo, toma, tenla, te la presto, ¿no? Así como, todo tuya, mía, tenla, ¿no? Así como de... Entonces, como que mucho más este, cohesión ¿no? en, el, en la escena hace falta, ¿no? Eh, sí hay, somos todos cuates, eh, pero de, de pronto siento que pudiese ser más potente, generar un espacios más mucho más concretos. Obviamente existen la, los espacios como en el que estamos, que son como muy concretos y muy productivos, ¿no? Pero yo digo que más, ¿no? Eh, y sobre todo, sin sin definiciones, así como la pregunta del principio, sin decir esto es esto y si no lo eres te vas si sí hace falta una cultura crítica una cultura de investigación más crítica o sea eh, creo que si rayamos en el en, en, en poner en el Facebook lo primero que nos sale porque dice sí experimentar sin profundizar en un montón de cosas y creo que eh, o sea a lo mejor lo que me ha dejado los últimos años eh, de es que lo educativo es muy importante o sea no hay que desinformar la verdad es lo más importante de todo la de, la, de todo el que hacer eh, de la experimentación pero también eh, la, el espíritu crítico y decir eh, lo que estoy haciendo contribuye no contribuye ayuda colabora este Qué sé yo, ¿no? Sin ninguna pretensión, o sea, y sin, y sin hacer a alguien, a obligarlo a hacer algo o no.
2: Hola, hola. Ay. Te perdimos, Morris. Haría mucha falta. Bueno, ahorita Pero, lo. A lo, lo mejor puedes... nos, no, nos cayó la censura. Se, se enojó y se fue. Dijo, hace se mucha nos falta, nos falta. falta. Vámonos.
0: Ya ven, estaba en el chisme y, y me cortaron. Me cortó, me cortó Slim, la, me cortó Slim. La censura, la censura.
2: Maldito Slim. Justo, justo cuando te estabas poniendo más emotivo, toma la barbón.
0: Se me fue la señal como al principio. Y ya no, sí,
2: sí montón, ya no supe más.
0: Sí, dijo un montón de cosas y conté el chisme ese que de la orgía que no. este Qué lástima que se perdió. Pero. <risa> okay.
1: bueno.
0: No, pues no, no sé. Y, y quizá lo que lo, en el fondo lo que quería decir es que un, un, un pensamiento crítico, no desde el punto de vista así como de como de Voltaire, ¿no? Sino que decir para qué sirven los espacios de exhibición, para qué sirven las publicaciones, y no quedarnos en la discusión sí. Si, eh, eh, si, no sé, si, si usas 16 es experimental o no, ¿sabes? Como que ya, ya debemos de pasar ese discurso de la, de la forma o del, del formato, más bien, del formato y empezar a decir la incidencia que, tiene, que tienen estos cines eh, en, en, el propio, en el propio cine mexicano mismo, ¿no? O sea, sin estos debates de, de institucionales, sino que más bien en el, en el quehacer de, lo, de los que estamos aquí, pues, ¿no? Entonces sí, sí me parece fundamental que se empiece a generar una, una, eh, una autocrítica de nuestros espacios simbólicos. Sí.
2: Sí, pues digo, a, a mí eh, bastante complejo ya es oh, definir ah. el, el cine experimental, ¿no? Como que hemos, cosa que hemos, eh, el ejercicio que hemos hecho, bueno, en algunas ocasiones, es, pero es, eh, a todas luces es complejísimo. Y, y como bien dices, de repente sumarle otras etiquetas eh, en lugar de, 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 de ayudarnos a, a hacerlo más visible, de repente puede, puede pues, eh, confundir más a la gente. No, o sea, el, el, el ultracinema se, ha, se ha, ha dedicado gran parte de sus esfuerzos pues, a tratar de que más gente vea sin experimentarlo, más gente vea, eh, se acerque, más gente cree sin experimentar. Entonces, sí, bueno, estamos completamente en, en, en tu onda, querido, querido Morris.
0: En ese sentido, Micha, creo que Lec y, 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 y ultras y demás se, se parecen mucho en, es, en, ese, en ese tenor de, de gestar espacios donde se puedan detonar estos, estas discusiones, ¿no? no solamente de exhibición, sino hay muchísimas más temáticas de formación y, y, y de, de cosas que, que son importantes. Y creo que por ahí se perdía eso, que debería de haber más espacios como estos, ¿no? Como este.
2: Ya, buenísimo. Maestro Bond, sus... Eh... ¿Qué pasó?
1: Yo no, tengo común. no, no. Decir... Est no, estaba esperando el punchline para, para reírme del chiste. Y Pero por ahí. eso me quedé, me quedé así como en espera de...
0: Ya ves no, por, eso no, pero... por eso no nos gusta ponernos serios. Punto. Sí, sí, no, no, pues sí no, no, no,
1: es que, es que esa, es, esa es la cosa. Bueno, ya. Pues, Dinos ¡Ah! el chisme ya para cerrar,
2: para, para irnos este, a, a,
1: a, terminar, a, com, a terminar. A comer pozole, a comer, a comer, a comer, a comer pozole, a pozole de, de
0: guerrero. Un, de guerrero. Sí, un delicioso pozole verde de Guerrero. <ríe> este, híjole, amigos, pues este, ¿qué chisme les podré contar? <ríe>
2: No, bueno, cuéntanos una anécdota divertida que, que les haya pasado eh, en, esto, en, este, en tu andar como cineasta. experimental. En el andar,
0: sí, pues, este, no sé, conocer personajes tan, eh, no sé, tan explosivos como Craig como Baldwin, ¿no? Como, como este, este señor que saliendo de una, de una presentación que no era el crossroad, estábamos en San Francisco con la trinchera, eh, y terminando nos, este, nos invita a Craig Baldwin a su casa bueno, nos invita a alguien que estaba ahí a la casa de Craig Baldwin ya lo conocíamos eh, bueno yo ya lo conocía eh, y llegamos, caminamos, estaba muy cerca del teatro este donde estaba la, la noche de cine experimental en San Francisco organizado por la Cinematec y abrimos no sé si esto se puede contar abre la puerta, tocamos la puerta, abre la puerta y sale un señor así como de 50 años rubio, con, así como lleno de sangre que se acababa de caer de las escaleras porque toda la fiesta había comido hongos, ¿no? Y, y entonces la, la primera impresión de Fred Baldwin era así como alguien sangrando, como si se hubiera peleado ahí en, en Tepito, y, pero en medio de San Francisco, ¿no? Entonces es un personajazo, conocer personajes de ese, de ese tamaño. Hay gente como muy seria, ¿no? Que, que, que he conocido, muy metódica, como Guy Sherwin, que casi no hablaba y que, y que limpiaba su proyecto y se tardaba dos horas en limpiarlo y su taller fue así como impecable o gente así loquísima como Fred Baldwin que era un personaje luego te metías a su, a su casa y tenía como unas tiene como unas que no sé si ha sido mi o alguien de ustedes a las catacumbas de Fred Baldwin pero tiene como miles y miles de películas de 35 y de 16 ahí en su, en su sótano con proyectores y un montón de cosas así loquísimas y no sé, o sea, por ahí, hay, eh, ese tipo de personas me han parecido eh, fundamentales ahí en, mi, en la creación de mi, de mi mito como Morris, ¿no? Ahí como de, de decir, bueno, tú, ¿qué onda? Además de pozole, ¿qué haces? Además de comer pozole, ¿qué ofreces? Muy
2: bien, no sí las catacumbas
0: de Krebadmin son, son míticas, son míticas. Míticas, sí, sí, sí. Bueno, por ahí, y bueno, exacto, ¿no? O sea, que... Eh, en México también se han generado unos personajes increíbles, y yo admiro muchísimo a obviamente a, a Jimena Naomi, a, a Ricardo Nikolayevsky, me parece también alguien que me, que me influyó muchísimo en, en, lo, en los retratos y en la forma, en la forma de filmar, ¿no? Toda esa bandita me parece como los tíos que son ahí para sacar muchas este, anécdotas de ellos, ¿no?
2: Sí, no, no, son, 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 no, no, este, no terminaríamos.
0: No con... terminaríamos. Y bueno, eso, queridos.
2: Muy bien, muy bien. Pues gracias, muertos por contarnos esas intimidades de Craig Baldwin. Esperemos que no, <risa> que no, las, <risa> que no las escuche y nos mete.
0: No, no, creo que no, 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 le, no le interesa, no le interesa la, la, la censura. A lo mejor él fue el quien me censuró el Internet. Pero... Oh, bueno, <risa>
2: Maestro Boone, su, su, su pregunta final para, para concluir esta, esta... Gran sesión con, con el buen Morris.
1: Sí, eh, consideras que la materialidad del, del, del cine expandido en el sentido de, del trabajo como hacker, con los proyectores, con los materiales, eh, es, es parte como
0: integral o esencia del, del cine expandido. Sí, no, sin, sin duda, sin duda. Eh, creo que estamos en un punto donde... Eh digamos, en esta hibridación ¿no? de, de, de tecnologías eh, donde no solamente trabajamos tecnologías uh, con este espíritu de desuso y fuera, de, fuera del, de, del mercado como el VHS, como el Super 8, el 16 milímetros que, que nosotros utilizamos muchísimo en las instalaciones eh, y en los cines expandidos. Eh, también esta hibridación de de hackear los proyectores, de utilizar eh, la tecnología actual como los arduinos, bueno, que no es tan actual, pero que como el arduino, que, que funciona para que los proyectores puedan tener cámaras lentas o que puedan este, generar motores eh, sincronizados o incluso no nada más en, el, en, el, en, en la parte de la, del cine expandido, sino en el proceso de realización de la obra donde... Eh, muchos colectivos de alrededor del mundo están trabajando no solamente la parte de, la, de, de, la, de los laboratorios sino la creación de máquinas que, que puedan generar tus propias tus propias este tus pro, no sé tus propias herramientas de trabajo ¿no? eh, ¿cómo hacer telecine? ¿cómo, cómo, cómo revelar con, con tu propia con tu, con tu propio material y cómo, cómo filmar de una manera distinta cómo poner emulsión todo ese, todo Toda la idea específica de salirte del mercado tiene que ver con el hackeo de la tecnología, de la narrativa y del resultado. Entonces, me parece que es fundamental para el, para el, cine, para el cine expandido y para el cine experimental.
1: Bueno, eh, pues como, como última pregunta, eh, con este contexto pandémico en el que estamos, ¿tú cómo ves el futuro del cine expandido eh, cuando, cuando pues están, se están cerrando algunos espacios, obviamente por falta de público, por lo que estamos viviendo. ¿Tú cómo ves esta, este, el futuro del, del cine expandido que necesita como de, de pronto de un público y que pues es parte, como tú lo has dicho, de, de, de su esencia?
0: Mira, eh, yo de entrada este, me, me he rehusado, así tácitamente, eh, a hacer como... Cines expandidos durante la pandemia, ¿no? Este, mejor, pues hay que mandar un video y ya que lo vean, ¿no? O sea, o un registro. Eh, es interesante el experimento, pero el cine expandido vía Zoom, me parece que, este, me parece que, por lo menos personalmente, no, no, no le entro. Sobre todo, ¿sabes? Saben que creo que es, es importante esta pausa para también re, replantearse las cosas, ¿no? O sea no Estamos en un periodo de... Pues no me quiero poner serio, pero sí de, de reflexión, de duelo, de, 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 de generar espacios de, de diálogo acerca de lo que se ha hecho. Hay, tanto, hay tantas cosas hechas, eh, poco digeridas, que es un buen momento también para, para parar, el, parar el tren y decir, bueno, esto, esto está bueno, esto no está bueno, de manera personal y colectiva, ¿no? Eh, en, entonces, creo que el cine expandido va a tomar una revitalización eh, y va a aprender de la, de la pandemia porque no va a volver a hacerse local, sino que la pandemia ha hecho que las cosas locales se vuelvan regionales y entonces eh, va a resurgir de una manera eh, sí presencial, sí ritual, ¿no? sí tribal, como, como lo ha sido de, desde el punto de vista de Latinoamérica, porque sí se ha construido un cine expandido, eh, desde nuestro punto de vista ya no siguiendo las expectativas de los, de los gringos y de los europeos que eso han sido nuestras referencias pero que ya existe una, un, modo, un modo de hacerlo de una manera distinta entonces me parece que los próximos años donde el, el cine expandido va a tener una revitalización eh, súper fuerte porque hace falta muchísimo eh, todo esto que hemos perdido este año que es el ritual, ¿no? El ritual de lo habitual, el ritual de hacer cosas, eh, el ritual de lo corporal, del gesto, de, de, lo, de lo colectivo y de lo tribal. Entonces, me parece, me parece que viene con Tokio.
1: Muy bien, perfecto. Pues, eh, es
2: así como termina este, este episodio maravilloso con el, eh, nuestro querido Manuel Trujillo, eh, el, el, el querido Morris, eh, agradecerte muchísimo que te hayas tomado el tiempo de, de estar acá con nosotros. Unas últimas palabras, maestro Bunt,
1: antes de Pues, darle... pues también agradecer a, a, a Morris que nos haya, eh, nos haya dado clase magistral en este podcast eh, y pues, eh, pues muy muy agradecido y eh, enviándole muchos saludos hasta allá a donde estén eh,
2: Muchas gracias. Qué gracias, Muchas gracias. Los invitamos a que sigan eh, escuchando la próxima semana. También tendremos eh, invitados sorpresa. Eh, en, en este podcast nada es original. Eh, y bueno, la convocatoria del Festival Ultracinema sigue abierta, como todos saben, cada semana se los recordamos, sigue abierta. Y también tenemos las funciones de nuestra sala de cine virtual, SHOL, que nos, están, nos van a ayudar a hacer de esta la décima edición. Una edición eh, bonita, entonces por favor acérquense. Cada semana estamos cambiando de, de programación eh, para que se acerquen a la página show.x10.mx, que es nuestro portal de, de cine, es el, 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 el Netflix del cine experimental. Entonces por favor acérquense y nos escuchamos la, la siguiente vez. Muchas gracias, saludos a todos.
0: Gracias, amigos. Bye, bye. Esto fue Nada
2: es original.
1: El podcast más pirata de las redes. Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas.